1: y escrito y dirigido por Almudena Villegas.
0: Bienvenidos a Luxus Mensae. Bienvenidos a un nuevo episodio de este programa que se acerca, o pretende acercaros, mejor dicho, cada semana, a la historia de la alimentación. Hablamos de la historia, hablamos del mundo, en definitiva, del hombre, de las mujeres, del mundo, de la historia, de la alimentación, de la gastronomía. No confundir alimentación con gastronomía. Eh, esto nos lo va a explicar quizás otro día y con más detenimiento Almudena Villegas, alma mater de este programa. Almudena, muy buenas, bienvenida, muchas gracias.
2: Aquí estamos, otra otra tarde, otra mañana, otra noche, otra madrugada con vosotros.
0: En con un continente vosotros. o en otro.
2: Es igual, es igual la hora, por eso no importa la hora, no importa el día, no importa nada, porque a lo mejor nos sois dentro de tres días, o nos sois dentro de un mes, o dentro de uh-huh. un año. Aquí estaremos con vosotros. Aquí estamos vosotros. y además, sí.
0: eso sí también tenemos que decirlo, sumando cada vez más amigos. Y esto nos alegra enormemente.
2: Sí, señor. Además, nos gusta mucho que nos contéis cosas. ¿Sabes qué pensaba el otro día? Hemos tenido bastantes comentarios con el último programa uh-huh. y me apetecería mucho que a los a las personas que nos estén oyendo y que tengan algo interesante que contar, pues darle voz. Me, me parece... Yo sé que a la, a la producción damos muchísimo trabajo con esto. No, pero, pero bueno, te
0: facilitamos un número de WhatsApp que nos envíen su mensaje. Pues, en Exactamente, me gustaría
2: mucho eh, eh, daros voz, que nos contéis algo curioso, interesante de vuestro pueblo, de, tra- de vuestra ciudad, de vuestras costumbres, Contádnoslo, os damos voz en Luxus Mensa, es nuestro programa uh-huh. y el vuestro.
0: Efectivamente, bueno pues facilitaremos en breve un número de, un número de WhatsApp para que nos enviéis vuestro audio y, mensajes y nosotros nos haremos eco de los mismos aquí en este programa, un programa que está... De enhorabuena. Grabamos esto un 20 de octubre. Eso significa que ayer, 19 de octubre, se celebraba el Día de la Mujer Escritora. Con lo cual, eso también ci- significa que Almudena pues estaba de, de celebración porque ella es escritora y mujer.
2: Sí, las dos cosas en indistinto orden. <ríe> que que tan, tanto monta. Y es verdad que lo celebré con mucha alegría, trabajando una barbaridad, porque le tuve que dedicar muchas horas. Pero la verdad es que mi trabajo me gusta mucho. Y uno, bueno, pues al final del día tiene que tener como un objetivo, un foco, una ilusión y que te guste lo que haces además, bueno, pues es, un, es una maravilla. Así que eh, con mucha suerte, eh, felicidades también a todas las mujeres escritoras. ¿Sabéis que se celebra el, el 19 de octubre este año? Porque es el lunes más cercano al 15 de octubre. 15 de octubre, fíjate cuántas cosas se concitan en estas fechas. El 15 de octubre es el Día de Santa Teresa, patrona de los gastrónomos. Y el Día de la Mujer Escritora se celebra el lunes más cercano a ese día 15. Así que siempre tenemos a la gastronomía ahí y muy cerca, o a veces también coincide el Día de la Mujer Escritora. Así que gastronomía, escritura, mujeres, pues estoy estoy en mi terreno, estoy en mi terreno.
0: Mujer y cocina. Hoy creo que además ese es el el título genérico de nuestro episodio de de hoy. El papel de la mujer en la cocina, que es un papel fundamental.
2: En realidad, si nos vamos remontando, bueno, si nos remontamos al, si si llegamos al hoy, en el hoy eh, la cocina está tan cerca de todos y es tan fácil eh, cocinar, es tan divertido. Es decir, yo hoy no no lo asimilaría a ningún género pero es verdad que la mujer ha tenido un papel histórico en la cocina absolutamente mmm, incuestionable, ¿no? El papel de la mujer, por ejemplo, si nos vamos, vámonos lejos, vámonos, ya que podemos viajar y que es gratis este viaje. Uh-huh. La mujer en el paleolítico y en el neolítico era la que se ocupaba de observar los ciclos de crecimiento de las plantas la que probaba si esta planta salía si este trigo funcionaba si el, otro, si el otro cómo era el ciclo también vinculados también con el propio ciclo femenino, la mujer observaba esos ciclos y tiene todo el sentido acorde con su propia naturaleza uh-huh. y entonces este acercamiento a esos ciclos a la Bien. naturaleza, a su, a su propia estructura fisiológica ¿no? pues le proporciona o le ha proporcionado, yo creo que le sigue proporcionando, una capacidad de observación importante. Y esta capacidad de observación pues se vincula con actividades de, de supervivencia, el paleolítico uh-huh. y neolítico, sí. como es la cocina. ¿Quién cocina? Pues estaban, las, si es cierto que sabemos que estaban, como ocurre con todos los primates, ¿eh? estaban las labores de eh, fuerza, de guerra, de batalla, de caza... Por un lado las hacían los hombres, los machos en el caso de los primates, uh-huh. y las otras habilidades vinculadas con el cuidado de los hijos, con, el, con la cocina, con el uh-huh. mundo doméstico, si quieres, intramuros, todavía no podemos hablar de intramuros, casi entre cavernas, ¿no? ¿Sí? pues eh, sí estaba vinculado con, lo, con todo lo femenino. La mujer tiene ese papel también de descubridora. Porque claro, a lo largo de la historia... Cuidado, de la... cuidado
0: que aquí estamos hablando de biología pura y dura, en el sentido de que la mujer sí. biológicamente es la que puede tener hijos bueno. y la mujer biológicamente es eh, físicamente un poco más débil o más débil que, que el macho, en este caso. Y bueno, pues por eso yo creo que hay, al final se, se traduce esta, bueno. esta división de tareas. no Lo digo porque como hay sí. que cogerse hoy en día bueno. con mucho cuidado este tipo de cosas porque se pueden hacer análisis... No sé, aquí estamos sí, hablando pero... de...
2: Yo creo que nuestros oyentes, Rafa, son gente muy inteligente. Están con eso también lo perfectamente. sé. Perfectamente, sí. son gente que nos sigue, incluso con algunos no siempre estamos de acuerdo, pero me gusta porque podemos hablar. Uh-huh. Yo creo que este espacio eh, podemos, podemos tener esa podemos tener, por ejemplo, este tipo de cosas que os estoy diciendo lo afirmaría cualquier antropólogo. Es claro. decir, lo que hace el hombre en el paleolítico y neolítico es que repite exactamente los patrones biológicos de, del resto de los primates y entonces bueno pues no hay que asombrarse ni nada porque además es digamos lo natural ¿no? después tenemos la cultura que nos va cambiando, nos va modificando y hace que el propio Rafa pues nos haga unas paellas estupendas de vez en cuando ¿eh? o que pasen este tipo de cosas y que haya cambiado, hayan cambiado las cosas. Y
0: Amén de que, mi famosa carrillada.
2: Amén de tu famosa carrillada. Ah, hay que, que algún descubrirse, día también, o sea. ver, hay sí. que descubrirse. Pues sí, entonces haremos, haremos un día, algún día completo de carrillada y paella. Muy bien. Habrá que llevar el postre quizás ese día. <risa> <risa> Vamos a seguir con las mujeres. <risa> bueno, pues ese camino de la mujer mm. vinculada con la gastronomía, sí. pues realmente es muy antiguo. Es muy antiguo y además ha seguido a lo largo del tiempo. Pero sí es cierto que cuando se producía la profesionalización, incluso desde la Antigua Roma, ¿eh? en la Antigua Roma, en las grandes casas, en las cortes de los emperadores, en, la, en las casas de los aristócratas, que la labor de cocinero, hemos hablado alguna vez, estaba profesionalizada, estos eran hombres. Es decir, la mujer se remite a esa capacidad de cocina y de gastronomía, uh-huh. pero en el mundo doméstico, normalmente el propio. Sin embargo, hay que decir que, por ejemplo, en el mundo andalusí eran muy apreciadas las cocineras cocineras negras, que parece que tenían fama de cocinar muy bien. Entonces ya, bueno, esto no podemos decir que sea profesional, porque verdaderamente el mundo era un mundo de esclavos, ¿no? Entonces, pues tampoco podemos decir eso. Pero sí hay la vinculación de la mujer... Y además yo yo creo que todo el mundo lo entiende y todo el mundo puede observar pues esto, que es un hecho que cuando ocurre la profesionalización de una tarea como es la cocina, pues eh, eran romanos, griegos, pues contratan a, a hombres. Sin embargo, en las casas ya más pequeñas, más modestas, pues sí solía ser una mujer o en la casa de uno propio, ¿no? Y llegamos en este devenir de mujer y cocina, fíjate, también de transmisión oral. Es curioso que los primeros eh, grandes manuales de cocina, como fue el de la barén en Francia, de Formos Curie en Inglaterra, el Ruperto de Nola en España, pues están todos escritos por hombres. Pero es bastante, se explica bastante bien porque eran hombres que ejercían la cocina de forma profesional y vinculados con las cortes y con la aristocracia. Es que eso te iba
0: a preguntar. Normalmente es el hombre el que se lleva la la fama, ¿no? O el que realmente ha sido reconocido como en el papel de cocinero, ¿no? Sí. Pero quizás por lo que comentas, ¿no? por ese carácter profesional. La mujer estaba más eh, relegada a la cocina doméstica. Ojo, haciendo una cosa muy importante que tú también has comentado. Manteniendo un legado y transmitiéndolo.
2: Claro, un legado que además era oral y de madre a hija casi siempre. Sí.
0: Uh-huh.
2: Sí. Esa cosa. Eso lo hemos visto un... aquí
0: en España hasta hace poco, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Y sigue, sí. Sí, sigue produciéndose de, de, bueno, vamos a decir ya de padres a hijos, ¿no? De, sí. de, de, de unos a otros. Cosa no, pero que en es... concreto
0: la, la figura de la mujer, ¿no? De abuela de a, abuela, a, a sí. o sea, de abuela, abuela, madre e, hija nieta, o sea, sí. eso se ha producido.
2: Pero es que eso eh, no solamente se ha producido en España, se ha producido en toda de Europa. Sí, bueno,
0: hablo de España pero,
2: pero es curioso, las cocinas americanas primitivas también se transmitía así la, la cocina.
0: Uh-huh. Es decir,
2: es algo que, que tiene que ver más con el comportamiento natural y con el desarrollo cultural que... Uh-huh que con que con nada más no uh-huh. o sea, hay, es algo que tiene que ver con bueno pues con nuestro desarrollo como civilizaciones uh-huh. pues sí lo, los,
0: manuales, los manuales de cocina eran de hombres no
2: estos manuales eran de hombres mira de sí. forma era de la corte de Ricardo II me parece el la, el de la varén igualmente también un recetario de corte y el de Ruperto de Nola él se enorgullece también de que pertenece a la corte a una de las cortes reales de la época y ¿Qué quiere decir esto? Pues que eran gente de alguna forma importante. Fíjate, los grandes cocineros en las cortes eran gente de peso, que a veces hasta hablaba con el señor, con con quien tuvieran, con alguien importante, para decidir los menús que se iban a hacer, para ver cómo se iba a homenajear a un un príncipe que viniera de otra casa. En fin, estas estas relaciones que hacían casi un poco eh, diplomáticas. Y luego eran gente que tenía mucho personal a su servicio. Uh-huh. Es decir, había, no podemos hablar de cocinero casi, deberíamos hablar de un jefe de cocina, eh, un personaje importante que era capaz además de escribir, ojo, en un mundo estamos hablando que de Lavarén, por ejemplo, escribe en 1300, eh, igualmente Ruperto de Nola, todos estos son de, de prácticamente del siglo XIV y todos ellos saben escribir y saber escribir ya era un capítulo que diferenciaba muchísimo una persona culta de la que no lo era. Y eran muy uh-huh. pocos los cultos, uh-huh. y eran muy pocos los que compraban libros. Así que bueno, pues nos encontramos, claro, nos encontramos en un mundo en el que el libro es algo muy valioso y que escriben pues estos cocineros profesionales. Pero mientras tenemos a las mujeres de toda Europa, pues escribiendo, escribiendo no, eh, comunicando sus recetas a sus hijas, sí. enseñando a hacer la mejor croqueta o lo que, o lo que tocara y, a cómo, y cómo aprovechar también pues todos los recursos domésticos. Tienen mucha vinculación. En realidad, en España tenemos algunas grandes... Mujeres escritoras, hay mucha gente, hay muchas cocineras que han escrito libros. Carmen Ruscallieda, Elena Arzac han escrito libros, pero digamos que su cometido principal es el de cocinera. Entonces, bueno, pues como son tantas, además es imposible mencionarlas, valgan estas dos como modelo. Sin embargo, yo he querido buscar escritoras que escribieran de cocina de cocina o de gastronomía, a mí hay una que me me, no no me puedo decantar por ninguna, pero verdaderamente eh, Emilia Pardo Bazán, que fue una innovadora, aquella mujer era una máquina de un tren, con fuerza, (risa) con ganas de hacer cosas, incluso funda la biblioteca de la mujer, que tenía, ella quería formar a la mujer en todos los aspectos y escribió hasta nueve volúmenes de la biblioteca de esta mujer lo, de la mujer luego los tuvo que parar porque ya no tuvieron continuidad. Uh-huh. Pero entre estos libros escribió La cocina antigua y La cocina moderna, dos uh-huh. volúmenes diferentes. Y en La cocina antigua, fíjate, hacía referencia a algo que hemos comentado muchísimas veces, que era la importancia de ese legado oral de las cocineras, Que se acababa con la generación de las que eran más mayores que ella. Es decir, que ya ella percibía que ese legado se iba como no lo dejara por escrito. Pero es muy bonito porque Emilia Pardo Bazán no solamente escribe recetas en estos dos libros, ni mucho menos, es que en toda su obra percibimos que a ella le gustaba comer. Yo creo que no cocinaba, eh. creo que era una persona que no cocinaba, pero sí debía acercarse a las cocinas, debía saber cómo se hacían las cosas, que si no es imposible, y las vivía, y... Y bueno, como sabemos que era una mujer tan apasionada, tan vital en todos los aspectos de la vida, bueno, pues toda su obra se va palpando en la cocina, hace unas descripciones preciosas de las cocinas con toda la gente que está trabajando, especialmente cuando habla de Galicia, que ya sabes que es su tierra natal. Y bueno, pues cuenta muchísimas cosas de platos a lo largo, pues salpicado en toda su obra. Así que leed cualquier cosa de Emilia Pardo Bazán, porque al final siempre sacáis algo vinculado con la astronomía, que es eh, esta mujer extraordinaria. Después tenemos otra, que también fue muy divertida y muy flamenca a su modo, que fue la paravere, María Mestaller de Echagüe, que escribió escribió un libro de cocina, de recetas eh, y otro de repostería, que son extraordinarios. Todavía se conservan y todavía son factibles. Es decir, es un libro que tiene casi... O sea, que se siglo. pueden
0: hacer esa receta, vamos. Se
2: pueden repetir. Los editó sí. Calpe. O sea, además, son muy tradicionales, siguen repitiendo la misma edición, prácticamente igual. Sí. Y, y merece la pena, se pueden repetir. Y son la cocina, una cocina tradicional de muchísima calidad.
0: Me llama la o atención eso de que bien. dices, de que se puede repetir. ¿Por qué una receta no se puede hacer hoy en día? ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando?
2: Depende. Hay recetas que no se pueden repetir porque nos faltan ingredientes. ¿Como cuáles?
0: Eh, Yo por eh, pues, curiosidad.
2: Nos falta, por ejemplo, del mundo romano, pues nos falta el garum. Nos falta... Claro,
0: me, me refiero. ¿Estás hablando del mundo romano? Yo eh, es que entiendo Recibe que no antes. Sé. Sí, sí, sí.
2: Mira, nos falta a veces percepción de cómo eran los sabores. Es decir, nada más que bueno, un siglo atrás todavía podemos percibirlo, pero ya dos siglos atrás nos faltan, eh, nos falta sutileza. No sabemos cómo era, por ejemplo, la Adafina judía. Con exactitud que conozcamos la receta. Vale, vale, vale. Nos faltan sí. ciertas percepciones y sí. entonces... Además de que en algunos casos pues nos faltan ingredientes o, por ejemplo, hay recetas que eran muy corrientes en el siglo XVI y XVII con tortuga. Pues ya no comemos tortuga. Uh-huh. Y hasta hace poco, porque Campbell's envasaba sopa de tortuga, una, una sopa estupenda. Todavía se puede comer en China tortuga. Bueno, en muchos países. Yo creo que en Europa no se consume. Pero había recetas con, con tortuga y con galápago. Ajá. Entonces, esa es la dificultad. Pero bueno, cuando uno lee a doña Emilia, la verdad es que siempre parece que tiene muy cerca los fogones, parece que casi lo hueles, ¿no? Uh-huh. Pues te decía que me, me he saltado, eh, te, te hablaba de María Mestaller de la Paravere, que abrió dos restaurantes en Madrid. Se fue de eh, ella, ella.
0: ¿Qué año ella, estamos hablando?
2: Estamos hablando, bueno, yo creo que fue a Madrid en el 34 o así, o sea, que uh-huh. en plena guerra. Sí. Abrió dos restaurantes. Que los cerró, los tuvo que cerrar, porque claro, tuvo muchísimos problemas en la guerra, Eh, pero sobre todo, mira, lo de los restaurantes al final quedó en nada y y al final, bueno, pues tiene su importancia. Pero de verdad lo que tiene importancia es esos libros que nos ha dejado. Y luego una que tendrá seguramente sus libros, que es eh, la Simone Klein Ansaldi. La mucho más conocida Simón Ortega. Ortega. Claro, Simón Ortega, que sabéis que era francés. No tengo
0: libros de Simón Ortega.
2: ¿No tienes tienes los 1080 recetas de cocina? Mm -mm. Pues alguien te lo debe regalar en Navidad. (risa) 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 Porque efectivamente son recetas eh, muy factibles, muy populares. Yo tengo
0: el libro de la sección femenina, ya hablamos en su momento de él.
2: También, sí, sí.
0: Es un magnífico libro.
2: Y funciona también y funciona sí, sí. Eh, su hija Sofía Sofía Ortega pues ha seguido haciendo libros. Uh-huh. es decir, aquí tenemos pues un personajazo, pero luego en España hemos tenido ya de gente que no tenemos con nosotros a Carmen de Burgos, la famosísima colombina en los años 30 uh-huh. escribió, que escribió muchísimas cosas quiere usted comer bien, era periodista y, y bastante avanzada pero se, se terminó dedicando a la cocina porque tuvo mucho éxito Nicolasa Pradera, que era vizcaína, que tenía un restaurante y que al final escribió La cocina de Nicolasa, que tuvo también muchísimo éxito en España. Yo creo que lo escribió en los años 40. Y luego una que seguramente todas las madres tienen en su casa, habéis visto, es el famoso libro de Carmencita o La buena cocinera, de Eladia de Carpinel que lo escribió en 1899 y se siguió reeditando no sé si tuvo como 30 ediciones una cosa absolutamente extraordinaria es decir que hemos tenido en España bastantes escritoras eh, gastronómicas amén de las cocineras que escriben y todo esto eh, y y bueno y hay muchas actuales pero claro con las actuales ya no vamos a hacer una lista porque si no si me me dirán que faltan unas y están otras y nos vamos a las que ya no están que que nos van a contar además cosas interesantísimas. Fíjate, hay una personaje que a mí me gusta mucho, que es Amelia Simmons, que es americana, norteamericana, que en 1796 publica el primer libro de cocina americano en Connecticut. Ese es el el American Cookery. Yo tengo una edición suya que compré en Estados Unidos, bueno, con muchísima ilusión, y es el primer libro de cocina de verdad americano. Porque uh-huh. hasta entonces, ¿qué ocurría? Pues que la, las colonias americanas sí. lo que hacían era utilizar los libros ingleses. Pero esta mujer por primera vez dice, se ha acabado, nosotros no tenemos ciertas cosas que hay en Inglaterra, tenemos aquí otras. Tienen maíz abundante y de buena calidad, tienen, sí. tienen otros productos que bueno, que los que los usan y que los necesitan, tienen mucha caza por ejemplo, hay muchísimas recetas de caza, uh-huh. pero, pero esta mujer es absolutamente innovadora esta Amelia Simmons eh, es consciente del nuevo tiempo en el nuevo mundo, y eso me parece una cosa muy inteligente y maravillosa, y que es capaz de romper y describir de ese libro de cocina americano pero no fue la única, a la vez fíjate, un siglo después hay una escritora muy también con un buenísimo libro, que es la señora Beaton, con el Book of Household Management, que en la plena Inglaterra victoriana, pues en la editorial de su marido, ¿eh? porque uh-huh. lo tuvo bastante fácil, escribe, no era un libro de cocina, también era un libro que recogía otros usos además de la cocina. Como veremos además, casi todas las escritoras recogen No solamente recetas, sino usos de la casa. Cómo aprovechar, cómo lavar ciertas cosas, cómo alimentar a los niños, cómo dirigir al servicio, qué hay que hacer en distintos casos. Es decir, lo que es la organización doméstica. eh, Cómo alimentar a las personas mayores, cómo servir una mesa. Fíjate, todas estas cosas que hoy nos parecen anticuadas, pero entonces eran verdaderamente importantes. Claro, hay que entender una sociedad con, con los ojos de esa sociedad, no con los ojos de ahora.
0: Sí, el presentismo no es buena cosa.
2: No, hay que estar en el sitio que hay que estar. Entonces, la historia requiere de nosotros que hagamos un esfuerzo para ubicarnos en ese tiempo, por eso hay que conocerlo muy bien, y para, sobre todo, no juzgar, sino observar y y extraer el conocimiento de allí. Y luego eh, hay hay otra... Eh, escritora americana, que además he conseguido un librito suyo hace muy poco, esta misma semana, que tenía muchas ganas de verlo, que es la señora Rasdell, que que escribe eh, A New System of Domestic Cookery, en 1856, en Halifax. Una pregunta,
0: ¿las ediciones que tú eh, has conseguido que son actuales o son ya ediciones... Ah, estoy viendo el libro ahora porque estamos hablando de esto por Zoom y es un libro...
2: Estamos hablándonos por. Qué maravilla. Fin, Y entonces le estoy enseñando a Rafael el ejemplar, que es un ejemplar sí. muy pequeñito, que apenas se ve la letra, sí. pero que es un libro, un libro de, es, eh, pues de esa edición de 1856. Qué maravilla. Que es una maravilla, pero que habla además de la señora de la casa, de cómo debe organizar, de qué cosas son importantes. Pero me gusta mucho en estas escritoras americanas que me dirás, ¿por qué me has traído escritoras americanas? Pues te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, esta nos trae eh, variedades ya en el siglo XIX, ¿no? Nos trae una cantidad de variedades de ketchup, ¿eh? de ketchup, uh-huh. de distintas salsas de tomate que nos entroncan con, y nos hacen comprender el porqué sí. de muchas de las salsas americanas, norteamericanas de hoy en día. Porque el uh-huh. ketchup es suyo. Incluso tiene un ketchup de setas. ¿Por qué hacían estos ketchup? Primero, porque tenían una importante producción de tomate. Y segundo, porque vivían en sitios aislados y tenían que procurar hacer conservas cuando había producción para claro. que cuando llegara el invierno y aprovechar toda esa producción pues de maíz, de tomate, de pimientos, en fin una cosa extraordinaria.
0: El territorio,
2: el territorio, el territorio que marca, fijaros incluso, que marca incluso en la literatura gastronómica eh, mm. Pues absolutamente, y entonces eh, por de ahí que me pareciera muy interesante traeros esta cocina norteamericana, era un poco salvaje, con mucha caza con caza de animales que hoy probablemente no comemos y con caza grande de animales también, eh, pues como los ciervos ¿no? De caza mayor, sí De caza mayor, y entonces eh, pues es gente que se preocupa infinito no solamente de comer en el día, sí. ojo, sino de la supervivencia porque entonces todavía en Estados Unidos en una hacienda en mitad de la nada y las comunicaciones entonces no. eran pues muy irregulares, pues se podía quedar aislado. Uno, por ejemplo, imagínate en un, en un paraje del norte de Estados Unidos, eh, pues se podía quedar aislado varios meses. Como no tuvieras ese ketchup bien enlatado del verano o mil cosas más, pues podías pasarlo mal. No. Es decir, que tenemos ahí un montón de, de escritoras, bueno, ya terminando con las americanas, sí. la, la primera, la que se considera primera escritora moderna, sí. eh, se, que murió además en el 92, nació en 1908, murió hace, bueno, hace relativamente pocos años, uh-huh. que es Mary Frances Kennedy Fisher, casi siempre la vais a encontrar como MFK Fisher, que es la, la que se considera primera escritora moderna,
1: uh-huh. nació
2: en Estados Unidos, pero luego se fue a Dijon y estuvo mucho tiempo en Francia, y escribió un montón de libros. Era una cocinera, pero una cocinera eh, bastante ilustrada, que escribió, te digo, escribió cuatro o cinco libros, hasta una, uno muy divertido que se llama Cómo cocinar un lobo.
0: ¿Cómo pero cocinar fue, un lobo?
2: Un lobo. Eh, la pobre enviudó. Justo en la, en la Segunda Guerra Mundial
0: uh-huh. y le
2: tocó vivir la guerra pues viuda con muchas dificultades así que eh, este cómo cocinar un lobo lo que habla es de las necesidades que tuvo que pasar pues por las distintas circunstancias en su época. Pero es muy bonito porque de esta Fisher se ha publicado una edición en español sí. hace muy poquito. Así uh-huh. que podéis acceder a él, no de todas las obras, sino de... Yo creo que es un, un remix de distintas recetas suyas, pero al menos la tenemos en castellano. Y está muy bien poder leerla, poder leerla eh, porque además es divertida. Es decir, es una escritora, no solamente se dedica a hacer recetas, es algo más completo y más bonito. En fin, nuestro homenaje a estas mujeres, bueno, Julia Child, cerremos con Julia Child, que murió en 2004, ya en nuestro siglo, que con el Mastering de Art of French Cooking, pues la verdad es que lo gordo. Dos pedazos de volúmenes que pesan muchísimo cada uno. Uh-huh. ¿Están editados pedazos...
0: en el, y editados en español o no?
2: Yo creo que no. Están, yo los tengo en, en inglés y ya. yo creo que en español no están editados. Pero bueno, se siguen bastante bien, están muy, muy bien ordenados y son exhaustivos. Ella lo que quería, le encantó la cocina francesa porque estuvo un tiempo viviendo en Francia recién casada bien. y dijo esto hay que contárselo a las mujeres americanas, tenemos que enseñarles a comer. Que también era la preocupación de Fisher. Fisher decía que estaba horrorizada por el paladar de su país. De de Estados Unidos. Unidos. De Estados Unidos. Dos mujeres americanas que después, por circunstancias de la la vida, pues se trasladan a Francia, conocen lo mejor de lo mejor y dicen, yo quiero contar esto en mi país. Y entonces se dedican a contarlo y a hacerlo. Y bueno, no crearon realmente una cultura de la cocina francesa, pero en fin, si hicieron que la gente cocinara un poquito mejor, pues ahí están, para el público norteamericano, que, que tienen muchas asignaturas pendientes, me parece a mí en este sentido, ¿no? Pero en realidad yo creo que la mujer se ha incorporado eh, tarde en, en eh, al, a esta escritura gastronómica, pero creo que tiene muchísimo que contar. Y, y, y no solamente el, con respecto al recetario, sino que hay muchas cosas en torno a la historia de la alimentación, a, a los productos, qué nutricionistas tenemos hoy de primera fila, Qué científicas tenemos, es decir, uh-huh. que estamos incorporados en un mundo en el que tenemos la oportunidad pues, de desarrollar esas ideas y de desarrollar el conocimiento, como, bueno, casi no tengo ni que decirlo, ¿no? Pero, mujer, cocina,
0: vale. mujer, cocina y mujer y, escritur- y escritura.
2: Este mix raro. Sí, sí. no, no, cocina, no raro, para nada. Libros, coc- sí, bueno, raro en el mejor sentido de la palabra. Muy fascinante del libro y la receta, y del libro y la cocina, y de la, el ordenador y el fogón, ¿no? Así un poco todo a la vez.
0: Pues ha sido un magnífico homenaje que nos ha brindado Almudena Villegas en este episodio de Luxus Mensae, que como cada semana, por cierto, también tiene su cierre, y el cierre es muy sabroso. hay que Vamos a ir anticipándolo un poco. Vamos a hablar sí. de arroces,
2: Vamos a hablar de arroces eh, con una persona que sabe muchísimo de arroces uh-huh. porque se, están, se han dado unos premios, eh, en lo, en es, yo no sé si han sido hoy ayer en estos últimos días, sí. con los restaurantes alicantinos en un esfuerzo por premiar el propio esfuerzo de los restaurantes, mencionándolos como restaurantes de arroces. Es verdad que en un sitio en el que se producen arroces de muy buena calidad, que están rescatando además distintas variedades de este cereal y que uh-huh. además lo guisan también, pues eh, verdaderamente me gusta mucho pues darles voz y que nos cuenten esos porqués, ¿no? La verdad es que eh, si os fijáis la cantidad de tipos de arroces que tenemos... Sí desde los largos o los basmati que ya no son nuestros, son orientales sí. pero el arroz bomba que se produce en distintas variedades en España magníficas pues yo creo que hay que fijarse en el paquetito ver qué arroz compramos y para qué es no es lo mismo hacer un arroz blanco o suelto que un arroz en estofado en guiso, un perol, una paella y los alicantinos los bordan nos los va a contar eh, Josep Bernabeu.
0: Pues ese va a ser eh, en un momento el cierre de hoy de Luxus Mensae Luxus Mensae, el cierre. El cierre de Luxus Mensae para mí es un lujo, bueno, para todos los que estamos aquí es un lujo porque vamos a hablar del arroz y no de cualquier arroz, sino del que se hace en Alicante. O sea que esto ya es, sí que es súper lujo. Esto sí que es un auténtico Luxus Mensae, ¿verdad que sí, Almudena?
2: Ya lo creo, además eh, por dos razones. De la primera, por Alicante, y la segunda, por el arroz. Fíjate que han reconocido el Ayuntamiento de Alicante con 24 restaurantes de Alicante con reconocimiento por la calidad de sus arroces. Y entonces les entregan el distintivo Alicante Ciudad del Arroz a 24 de de estos restaurantes. Pero te diré que yo las oportunidades que he tenido de consumir arroz en Alicante pues han sido bastantes y además todos eran buenísimos. No No me he encontrado con un pero, me he encontrado con una variedad extraordinaria. Yo creo que para contarnos un poquito del arroz en Alicante eh, Hemos llamado a un buen amigo y además eh, bueno un super experto en arroz y en gastronomía mediterránea Que es el profesor Josep Bernabé Humestre de la Universidad de Alicante Y además eh, de la cátedra eh, Carmencita Eh, Pep, buenas tardes Buenas tardes, encantado de volver
1: a estar con vosotros
0: y feliz regreso, regreso a Luxus Mesa. Eh, ya exacto,
1: ocasión. exacto. Ya tuvimos la ocasión de hablar de la cocina alicantina y, y pues, encantado de compartir unos minutos sobre los arroces.
2: Que se nos quedó muy corto, por cierto, y tendremos que hacer algún especial, porque además, mientras más conoce uno una cocina, pues más cosas se quedan, se quedan ahí detrás. Pero aprovechando un poco la, el reconocimiento que han hecho, que me parece fantástico, eh, me gustaría mucho que nos hablaras un poquito de los de, de este acto y de sobre todo de los arroces de Alicante.
1: Pues, pues mira, yo creo que es una iniciativa que hay que aplaudir, que surgió de la Asociación de Restaurantes de Alicante. Hay una serie de restauradores que se asociaron precisamente, entre otros objetivos, para trabajar en una mejora de la calidad del arroz, conscientes de que solo desde una oferta gastronómica de calidad, pues podían realmente tener ese valor añadido que les hace competitivos, ¿no?, en el sentido más más completo del término. Entonces, fundamentalmente, ¿en qué consistía la iniciativa? Pues consistía en, de alguna manera, invitar al resto de colegas y de restaurantes a que hiciesen una apuesta por unas materias primas de calidad, a evitar colorantes eh, Mm. y, en definitiva, a hacer una apuesta por un producto de proximidad además de eh, utilizar aceite de oliva oliva virgen extra y una cosa fundamental que era la variedad del arroz utilizado porque hasta ese momento no se hacía ningún tipo de control y muchas veces muchos cocineros por utilizar el arroz les da igual una variedad que otra y eso no es así porque cada variedad tiene sus propias particularidades culinarias que es importante conocer
2: así es Así, La verdad es que en los últimos tiempos me he aficionado muchísimo a las distintas variedades del arroz y ahora comprendes que tienen distintos puntos de cocción, que les van bien eh, guisos diferentes y ¿cuál es el arroz eh, que se el tipo de arroz que se toma más al estilo alicantino
1: bueno eh, depende del tipo de arroz, si queremos un arroz meloso, si queremos un arroz Ah, seco si queremos un arroz caldoso si queremos un arroz al horno, un arroz con costra, es decir en el caso, por qué ejemplo, bueno. de la de la hostelería, <risa> claro, todo está muy bueno, en el caso de la hostelería profesional, pues por ejemplo, oh. eh, si tú tienes un restaurante donde tienes que servir muchos arroces, pues te interesa una variedad como el bomba o una variedad eh, hasta ahora que habíamos perdido y que hemos recuperado precisamente en una zona de, de la provincia de Alicante, que es la Marjal de Pego, que es el arroz bombón, que son arroces eh, que digamos... Que los puedes mantener más tiempo, ¿no? Que, que, que no se pasan para, dar no una, 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 expresión más popular. Es verdad que en contrapartida, pues no absorben tanto el sabor como otras variedades como la albufera, el J. Sendra, el etcétera, etc., ¿no? Pero, depende del tipo de arroz que quieres de hacer y también de las circunstancias como ves, de si hacemos un arroz familiar o por lo contrario estamos en una cadena de producción de arroces como hay muchas arrocerías en Alicante que tienen que, que atender pues desgraciadamente ahora no pero en una circunstancia normal hay muchos comensales
2: bueno, seguramente que volveremos a, a disfrutar de tener muchos comensales alrededor y volveremos a disfrutar de muchos arroces ...quizá es un, este tiempo un poco de reflexión y de aprendizaje también... ...y estos reconocimientos animan a la restauración... ...a que a que continúen pues en, en, a lo mejor de alguna otra forma... Pero, ...pero que mantengamos todos un poco el espíritu... ...y además ese espíritu arrocero de Alicante... ...que lo hace bastante singular porque en realidad es que son... ...arroces diferentes a los que yo he tomado en otros sitios de España... Eh, no sé eh, si es la proporción de especias Bueno, si... hay, hay, hay un
1: tema importante que además ha, han cuidado mucho también en los últimos años muchos de los restaurantes incluso algunos, como es el caso del restaurante Darsena, que es toda una institución en materia de arroz, en Alicante es un restaurante que ha apostado por esto que llamamos el I más D más I, ¿no? la, la investigación el desarrollo y la innovación y hacen unas jornadas anuales sobre el arroz, donde traen a expertos y comparten sus propios conocimientos y sus propias revoluciones técnicas, ¿no? Y en ese sentido es importante eh, el tema del fondo, es decir, preparar ese caldo,
2: que en definitiva
1: ahí está una de las claves de los arroces de Alicante. Eh, con con una creo, con, con una cosa que aquí llamamos ñora, que es ese pimentón tan sí. típico de la zona de Guardamar del Segura, sí. y con un, eh, por ejemplo, cuando estamos hablando de, de arroces eh, marineros, por decirlo de alguna manera, pues con un producto de mar, de calidad, con esa morralla que llamamos aquí, que es esa bueno. de pescado que te hace sí. un caldo, un fondo de caldo importante.
2: Es verdad, al final ya lo decía Karen, las cinco salsas madre y de ahí salen todas, pero es verdad que los fondos es que son fundamentales, que el, ar- el arroz, el sabor del arroz es la calidad del fondo, que lo nacaren bien antes, también y al final siempre vamos, fíjate, observo que todos nuestros invitados al final siempre terminamos hablando de calidad. Y de calidad, además, que merece la pena porque es un producto, el arroz, muy barato. Es decir, la diferencia entre un arroz de mala calidad y uno de buena calidad es muy poca. Y el resultado, pues, es extraordinario. Es mucho más eh, mucho más extraordinario que esa pequeña cantidad en un kilo de arroz, ¿no? Yo, la verdad, es que animo a la gente a consumir el arroz de aquí y, y además, a aprender mucho de pues, estas variedades de alicante. Hay una muy famosa, que es la del señorito, ¿no?,
1: Sí, los rodeos señores.
2: <risa> que te lo
1: dan ya todo peladito y solo te lo tienes que comer. No, mira, yo aprovecho porque creo que es una buena oportunidad para quien, quien se quiera animar, ¿no? A hacer, eh, un buen arroz, eh, desde cualquier lugar. Eh, tenemos dentro de la página web de la Cátedra Carmencita, eh, precisamente se pueden visionar unos vídeos que tuvo la amabilidad de, de prepararnos Cristina de Juan, que es la directora del restaurante Dársela de, de Alicante y a través de una serie de vídeos explica de manera muy didáctica pues cómo se hacen los arroces y cómo se preparan esos fondos ah, e incluso algunos pequeños trucos, ¿no? Como poner el arroz al horno unos minutos y de forma que te se queda porque claro, al final Eh, es aquello de innovar desde la tradición, ¿no? Y y, y manteniendo la base tradicional del producto del arroz de Alicante, pues utilizar el conocimiento técnico y el conocimiento de las técnicas culinarias para mejorar el resultado final.
0: Una pregunta es, ¿estos tipos de arroces son fáciles de encontrar en en el mercado? Me explico, eh, muchas veces sufrimos la tiranía de las grandes cadenas, ¿no? Eh,
1: Pues es un problema, porque realmente es algo que, por ejemplo, en el Máster de Arroces y Alta Cocina Mediterránea, donde Almudena además, la tenemos, la suerte de tenerla de profesora, eh, los expertos nos indican cómo habría que mejorar un poco más eh, y hacer más esfuerzos para que realmente cuando compramos un arroz nos indiquen qué variedad de arroz estamos comprando sí. y que sí, eh, no claro. nos den unas mezclas de arroces, y eso ahí todavía tenemos un recorrido por hacer de sí, hecho, bien, pues, todos estos restaurantes tienen que buscar sus proveedores, digamos, particulares para asegurarse que tienen esa ruta de calidad.
2: Que y a lo mejor encontramos algo también por la web. Yo suelo navegar sí, para por buscar web, sí, sí, productos, sí. este tipo de productos a veces compras al directamente al productor encuentras unos precios estupendos bueno, sí, y sí, te sí. mandan a casa pues a lo mejor más de un kilo no pero bueno, sí, sí, peso, sí. al final es que merece la pena pero muchísimo sí, sí, bueno, pues sí, ya sabéis, sí, la sí. página de la Cátedra Carmencita sí, es muy sencillo a
1: Cátedra Carmencita en y Google no. y ya sale, y ahí tenéis uno, todo, todo bien explicadito
2: no hay que teclear ni siquiera una dirección rara <ríe> <ríe> fácil <Muy bien. ríe> bueno, pues eh, ya nos contáis, queridos amigos eh, a ver los arroces del domingo cómo salen con estos vídeos estupendos y enhorabuena al ayuntamiento de Alicante sí. y a ti también por por esta por estos premios a los arroces, sí. a los arroces y, de Alicante y, y a, a, a la
1: asociación de restauradores de Alicante que me parece que es de restaurantes de Alicante que me parece que hay que subrayar
2: muy bien pues subrayémoslo porque
1: la iniciativa pues, pública privada no sí produce. sí
2: sí así es así es que esto esto, aquí estamos muchos empujando y ayudando y, sí. y de eso se trata. Muchas gracias, Pep. Y, gracias eh, a
0: vosotros, un placer. Sí. A muchísimas a vosotros, muchísimas gracias. gracias. Gracias.
2: Te animamos, bueno, que... te, te interrumpo, Rafa, te animamos a que vengas otro día, a que nos cuenten más de arroces.
0: Por supuesto que sí, que estará invitado. Y con él hemos llegado al, al final de, de nuestro podcast de hoy. Eh, yo creo que hemos tenido un cierre absolutamente sabroso. Y además animando a que la gente participe, efectivamente, a que a que, bueno, a que a que se anime precisamente a lo que nos ha invitado Pep, que es a, a descubrir otro tipo de arroces y que, y que bueno pues ampliemos también nuestra nuestro espectro culinario.
2: Muy bien, seguro que vamos a aprender muchísimo, que vamos a aprender a especiar los arroces, a ponerle los fondos y a elegir el tipo de arroz que queremos, que no todos valen, ¿eh? Desde luego. Ya habéis oído.
0: Almudena Villegas, como siempre, muchas gracias eh, por tu tiempo y por tus conocimientos y por tu presencia en este Luxus Mensae. Volveremos la próxima semana, Dios mediante, con un nuevo capítulo.
2: ¿De acuerdo? Y sorpresas.